0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаста Родилома, выпуск номер 197. Сегодня у нас 23 февраля 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Привет-привет! Роман Мелицын. Привет! И Катерина.
1: Всем привет!
0: Так, ну что, начнем э, с продолжения, скажем так, предыдущего выпуска. Мы закончили, мы закончили, да, на том, что как правильно пользоваться сайтами госуслуг. И Катя, наверное, хочет что-то дополнить, да?
1: Нет, нет, все хорошо. Вот, по госуслугам народ стал мне очень много писать в личку и просить совета, как подать декларацию. Хотя, да, я сегодня подала на регистрацию очередную программу FIPS через госуслуги. А,
0: не, ну если заполнить после о дохода ежегодную, то это элементарно делается.
1: Ну, тем не менее, у людей проблемы с работой с госуслугами и вообще с пониманием их логики есть такое.
0: Да ладно, декларация Слушай, что... элементарна. Расскажите вы мне.
1: Вот я и говорю, да.
0: Я, я заполню, я не пукал тебя, я заполню его. Ну, достаточно легко и быстро. Ты просто не Все.
2: сталкивался, Андрей, со всеми видами извращений в виде деклараций. Ну, допустим,
0: нулевую декларацию. Нет, понятно. У меня обычная ИП-шная декларация, там, с доходом в 6%, то есть налогом в 6%. Элементарно заполняется, отсылается, и никаких претензий. Потом налоговый я не видел. Вот как вы думаете, уважаемые зрители и слушатели,
2: э, к чему такая длинная телегу говорит Андрей? Это он подводит нас к первой теме буквально, которую у нас на разогреве, которую добавил я, ну вот мне, наверное, отдуваться. По поводу По госслужащих, поводу. А, формы заполнения их присутствия на сайте. То есть, а, собственно, тема достаточно узкая, касается, наверное, всех присутствующих только меня, поскольку я являюсь госслужащим. Но э, включил я ее не поэтому, что у меня там душевная боль или боль другого места. Э, включил я ее вот почему. Э, в одном из э, где-то выпусков приблизительно 10 назад, это еще было осенью прошлого года, когда только шли разговоры об вот этой самой форме присутствия э, госслужащих на сайте, я в дальнейшем дальше расскажу, что там в деталях. Какая форма, о чем писать. Общественность там опять сколыхнулась. Опять то, что не надо произносить в прямом эфире, накидали на вентилятор. Оно разлетелось по всем сторонам. Половина народа забрызгала. То есть опять заговоры жидов и масонов сжимают свободу. Все, капец. Большой брат следит за вами. И Метрикс ХСЮ практически всех. Вот, Собственно, о чем идет разговор? В конце прошлого года правительством Российской Федерации была принята законодательная норма о внесении изменений в главные законы госслужащих, ну в частности 79 ФЗ это федеральные госслужащие, о необходимости, кроме 1 апрельской предоставления декларации и сведений о доходах об имуществе госслужащего и членов их семей, была разработана специальная законодательная норма о предоставлении информации о присутствии э, на э, сайтах госслужащего. То есть, э, как только появилась эта законодательная инициатива и была принята, естественно, сама форма разработана не была, что дало гигантское количество слухов породила о том что заставляют сдавать пароли заставляют сдавать логины заставляют сдаваться и вот вот уже начнут сличать полу всех вот с паспортными данными естественно пришел 2017 год минтруда ну, вообще организация достаточно прикольная вот выпустила наконец-то разъяснение для госслужащих о том, что же они 1 апреля должны представить в виде формы присутствия себя в сети интернет. Вот, есть вот специальная такая форма. Форма прикольная. Вот, о чем разговор? Госслужащих обязуют представить информацию о том, на каких сайтах они размещают о себе публичную информацию, плюс о сайтах, позволяющих их идентифицировать. То есть... На сайтах, в которых присутствует их фамилия, имя, отчество, фотографии и иные данные, которые позволяют их идентифицировать. При этом в э, вот в этой норме, вот в этом разъяснении Минтруда, э, дается э, четкое определение, какая информация, э, на основании какой информации нужно делать вывод о присутствии в интернете. На основании информации, имеющей публичный доступ. То есть не закрытый, не доступ для ограниченной категории лиц, а э, доступ предоставленный к этой информации всем. Соответственно, под э, э, вот это толкование не попадают, э, вот здесь прям в частности написано, что не попадают э, различные... Э, Сервисы электронной почты Сервисы мгновенных сообщений ICQ, WhatsApp, Skype, Fiber там Я еще не знаю что телеграмчик. А также да, телеграмчик. а также сайты Связанные с приобретением товаров и услуг Поэтому там информация Соответственно запароленная Чтобы ее получить необходимо Либо добавить человека в контакты Либо ввести логин пароль Это указывать Подождите, не я. надо а, Если
0: э, Общий чат
2: в телеграмме Общий час в Телеграме указывать несомненно надо, поскольку он имеет публичную информацию. То Там можно дать ссылку
0: на чат и все.
2: Да. Так вот сама из себя форма, вот я дальше рассказываю, что она из себя представляет. Это э, некая таблица, крайне левая графа которого это номера, крайне правая графа это URL. Вот, в частности, в частности э, у Минком труда э, есть форма ⁇ образец ⁇ где написано, ну, в частности, образце Есть э, ссылка на сайт Одноклассников с айдишниками Вконтакте с айдишниками и в инстаграме вот. э, Ну, поскольку У меня уже давняя Профессиональная деформация по этому поводу Я зашел на все эти ссылки Которые предоставлены в образце И что я же вы загазил, думаете? Я что же вы думаете? Вконтакте нету такого профиля в инстаграме нет такого ой в, в одноклассниках нет такого профиля в инстаграме нет такого профиля а вконтакте такой профиль есть в образце э, минком труда указан э, профиль некого артема галицина галицина э, у которого страница в настоящий момент заблокирована за нарушение правил из этого я Итак. делаю два вывода первый что таких балбесов, как я как минимум не один то есть они все зашли с разных адресов туда. Вот. И, видимо, страница была как-то вот по этой причине заблокирована. Вот, это все достаточно интересно. Собственно, суть новости все. Я сейчас дам ссылочку в наш общий чатик на форму. И там вы в конце найдете на сайтик Контактика. Артема
0: Голицына.
3: Вот.
2: Очень супер. Как, как ты
0: сам думаешь, зачем вот государству а, знать все соцсети, там чатики и т.д. и т.п. И, и проекты своих служащих? Уже много служащих вообще. Много, много служащих, много. Вот...
2: Э, в насто... Мне сложно предположить, сложно предположить, поскольку, э, ну, для большинства вот людей, которые не сталкивались, в частности, с 79-м законом и вообще с госслужбой, предполагается, что как бы это для того, чтобы контролировать госслужащих. Но, ну, чтоб, типа, чтобы на в публичном пространстве интернета госслужащие не высказывали какие-то точки зрения, которые, ну, могут их там дискредитировать, там, и так далее, и так далее. Вот. Но на самом деле, на самом деле, подобное поведение уже запрещено в 79-м ФЗ, и было запрещено ранее. То есть в, в 79-м ФЗ есть статья, которая запрещает госслужащему госслужащему высказываться либо комментировать некие события происходящие в интернете выступая от имени службы то есть он может комментировать как частное лицо а от имени службы могут комментировать только э, госслужащие в чьи профессиональные обязанности входит подобного рода день зачем да -да -да -да. это надо зачем типа... это
0: надо? Я сотрудник такой-то налоговой, как частное лицо выражаю свое мнение такое-то, да? Ну, да, да. Тогда ты не должен произносить слово
2: «налоговый». Не знаю, на самом деле, для чего. Подобные объемы информации... Я не знаю, какое количество госслужащих вообще в России... Вот.
0: Ну я где-то видел цифру 2 миллиона э, чиновников
2: Ну да, да То есть они все либо федеральные госслужащие, наверное, либо муниципальные Либо главы корпораций, которые там тоже как-то под все это дело подпадают Но переработать такой вот объем информации, мне кажется, достаточно странно
0: ну, наверное, это на всякий случай собирается. Ну,
2: кажется. наверное, наверное, да. То есть, э, как бы, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного в этом нет, я считаю. Никто там не заставляет никакие сдавать пароли. И так, вообще и говоря... Можете, кстати, да, это ей... же
0: просят информацию общедоступную. Вы и так, то есть, госслужащие и так ее выкладывают. Что там стесняться-то?
2: Да, то есть, это, это та информация, которую, в принципе, можно, на которую, в принципе, можно будет... Найти в интернете, используя просто поисковые системы.
0: В чате вижу. А нужно это для того, чтобы отслеживать, кто в рабочее время в одноклассниках сидит.
2: В рабочее время, кто сидит в одноклассниках, отслеживает системные администраторы.
0: И безжалостно банит, да? Да.
2: Собственно, вот что хотел сказать. еще в чате
0: А как быть с мертвыми аккаунтами? Когда-то регистрировался, но уже напрочь забыл. Мало ли кто где регистрировался.
2: Ну, вот это да, это э, в этом есть некая проблема и некий вопрос. Да, Катя, ты что-то хочешь ну, сказать? Вот,
1: да, да, если посмотреть, однако форму она предлагает размещать ссылки на информацию, которая размещена за отчетный период в течение календарного года. Поэтому я считаю, что если аккаунты уже забыты и убиты, то ссылку на них давать не стоит. А в, в части указания аккаунтов, ну для госслужащих это достаточно забавно, потому что на самом деле в крупных корпорациях коммерческих есть наоборот службы, которые отслеживают своих работников а, в социальных сетях, и сейчас даже сайты работодателей сразу при просмотре резюме проверяют а, с Хождение фамилии имени, чтобы уже работодатель видел работников в социальных сетях. И даже у меня был в практике пример, скажу честно: когда работодатель попросил меня. Хотя мне нигде не сказано, кем я работаю, где работаю, но меня попросили удалить фотографии из ВКонтакта.
0: Да ты что? Ты там Серь... что -то вот такой вытворял, это?
1: Да почти ничего, 18, но у меня не Понятно. сказано, где я работаю, кем нет никакой связи с компанией. И тем не менее, айчары меня нашли и потребовали удалить все равно фотографии. То
0: есть за тобой следят.
1: Следят за всеми такая работниками же профессиональная деформация. Да. да, да.
0: Я видел новость, что наши школы российские начинают следить со своими учениками в социальных сетях.
1: Там-то имеет смысл следить, чтобы они во Вконтакте не сидели во время лекций.
0: Нет, ну там же можно будет легко определить, кто там курит, пьет, занимается непотребствами какими... И стукнуть ходителям.
2: Ну вот, э, тем не менее, как бы э, резюмирую эту новость, что можно сказать? Э, то есть, э, как бы опять ничего страшного не произошло. Ничего страшного не произошло. Мера Ну, я не берусь судить ее разумности и необходимости. Ну, если такая мера есть, значит, есть. Как бы госслужащий это человек, у которого принимает ограничения накладываемые госслужбой. Поэтому, ну, пусть будет еще такое ограничение.
3: Вот У нас да. на Урале вышла статья на сайте ура.ру, информационное агентство, значит, раз посвященная вот этим всяким декларациям. И они приводят примеры, но они как бы были очень корректны к чиновникам. На самом деле, если порыться в соцсетях, то на сайтах, точнее, на личных страницах журналистов можно найти более откровенные фотографии, которые чиновники удаляли вот буквально в последние дни со своих, так скажем, аккаунтов. Там одна из чиновниц правительства Свердловской области, если я не ошибаюсь, там у нее были размещены забавные фотографии в виде Камасутры в исполнении этих, господи, куклы Барби и Кена. То есть там всякие различные интересные позы. То есть да, действительно, есть ряд чиновников, да, которые, по сути, ну, не заморачиваются да, за какой-то там этический момент, они выкладывают всякое безобразие. Потом, естественно, эти фотографии находят ушлые журналисты, начинают все это раскручивать, в общем-то падает тень на все ведомство, там начинают все увольняться, значит начиная там от вышестоящих до нижестоящих. Ну, в общем-то, наверное, с точки зрения защиты, чести ведомства, наверное, это шаг достаточно обоснован.
0: Да и просто человека, понимаешь? Ну, как бы вам не. Как человеку, не как бы вам нормально, то есть ну, теоретическому человеку, выкладывать такие фотографии вот, в общий доступ, где может посмотреть любой человек. А да, мне вот мысль пришла. Абсолютно. У Барби и у
2: колени не сгибаются же. Ну, и что Ну там вариантов-то немного модели.
0: интересных.
1: Не-не-не, есть модели Барби, у которых сгибаются колени, поверь мне. А, дальше что
0: Это надо какие-то ваши шуточки странные, я не понимаю
2: их. Нет, ну Троман сказал, что там камасутры изображали Барби с Кеном, но я так, ну я не очень большой специалист Барби и Кенок, там колени-то не сгибаются, поэтому там... Там
3: у тех были согнуты, там... Во второй
0: сотни уже все отпадает. Если применить силу, то все можно согнуть, да? Да, мы, кстати... Скажем так, в России, я имею в виду, не первые такие. В США работодатели за Фейсбуком своих сотрудников столько так следят. При въезде в США, там уже сейчас нужно сдавать, сдавать ссылку на свой профиль в Фейсбуке. И там, по-моему, сейчас уже пошли слухи о том, что там потребует логин и пароль. Это дикость, конечно. Я не, не знаю, правда ли это, мне кажется, неправда. Наверное, возможно.
1: Ну, учитывая одну из... Была у нас, по-моему, уже заявленная тема Да, и учитывая тему, заявленную У нас в середине Как раз, видать, все к тому идет В части сдачи аккаунтов в Фейсбуке При въезде в США ну, Я думаю, конечно. мы к этому еще вернемся сегодня
0: Да Нет, представляете, вот если у нас в России Начнется такое, что каждый там Должен сдавать там, ну просто давать ссылку Допустим, на свой аккаунт Во всех социальных сетях, что начнется А в США нормально Все демократии.
1: Вот поэтому Цукерберг разместил свой манифест. Вот.
0: Ну,
2: э, тут надо отметить, что э, как бы еще последнее слово, последние пару слов скажу по поводу этой новости. Главное, как вот эту всю норму будут применять. Ну, то есть, опять же, в соответствии 79-м ФЗ, если ты что-то не указал, либо указал недостоверно, это есть основание для разрыва с тобой контракта работодателя, да? э, Что делать в таких случаях, когда, например, э, кто-то взял фотку с твоим изображение, создал фейковый аккаунт, разместил. Что с этим делать, не очень понятно. Вот, э, как бы что делать? Э, ну, тут вообще, на самом деле, масса вопросов, как это все будет применяться. Потому что, вот я помню в свое время... Когда э, пошла вот эта декларация ну, я карточек...
0: Могу, я могу подсказать способ, но он сложный.
2: Когда пошло декларирование счетов, вот этих вот карточек, электронных кошельков, которые вначале то ли декларировали, потом и перестали их декларировать, вот там сразу возникал вопрос о появлении так называемых нулевых счетов. Ну то есть откуда появляются нулевые счета, на самом деле, у То есть не те, на которых деньги есть. Например, все мы были студентами, у вас у всех в университете оформляли пластиковую карточку для перевода вам, то есть нету, нету, нет. То есть мы идем в Сбербанк, вот как все госслужащие, берем справку о своих счетах и о состоянии счетов на определенную дату. Потом какое-то отделение Сбербанка что-то делает там с базой, туда подливаются данные, и у тебя появляются нулевые счета. То есть, ну, вроде как, насколько я знаю, никого за это не уволили, никому там какие-то выговоры не объявили, вот, это вот из того, что мимо меня проходило, вот, но, тем не менее, это имеет место быть, то есть, в данном случае госслужащий, он как бы, ну, в чем его вина? Он не помнит, допустим, ну там, что он 20 лет назад студентом был. У него была какая-то карточка, но он не помнит ее. А потом она да бабаха не, появилась.
0: Я думаю, сразу это увольнять не буду, там пожурят, может, я напомню, что Ну, нас. Знает. что у вас тут аккаунт?
2: Ну да. Ну, вот тем не менее. То есть, как бы э, совершенно уже завершая эту тему и пере... будем переходить к другой. Скажу, что я все задекларируюсь, без персональных данных, буквально сфотографирую в чатик, выложу. Подкастик радиома да. там укажу.
0: Кстати, знаете, вот сейчас вот Сергей пока все это рассказывал, мне пришла в голову мысль, что мы в последнее время как-то много занимаемся как-то разоблачениями, что ли, успокоениями людей, что, типа, не все так страшно, не все так плохо, жизнь продолжается. Дело в том, что это, наверное, связано с тем, что
2: вот э, мало того, что есть некая общая истерия в обществе, да, так да. еще и истерия по непонятным моментам. То есть вот э, истерия по поводу там преференциям российского ПО. Истерия о том, что все за всеми следят, всех посадят. Истерия по поводу вот этого пакета Яровой. Ну, лучше, Ой, вокруг по одна истерия.
0: До... Пакет Яровой до сих пор еще идет все.
2: Ну, ладно. Давайте, что-то мы тут заговорились. Госслужащих то раз-два я обчелся.
0: А мы да, тут а, значит, я добавил тему а, по поводу Creative Commons. А, ну, все мы знаем, это скажем так, пакет что ли лицензий, свободных лицензий, под которыми каждый из вас может публиковать какой-то свой собственный контент. Мы, соответственно, подкаст «Радиома» публикуем под как раз под одной из таких свободных лицензий. Сейчас скажу. Чет четвертая версия «Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike». То есть, э, не коммерческое использование, но можно там можно использовать, но не в коммерческих целях. По-русски, а, говори, говори по-русски. Да, да, да. Можно использовать, но только не в коммерческих целях. Коммерциализировать наш подкаст нельзя. А, кроме тех случаев, когда с нами включен договор. А, кстати, такое есть. Один там подкаст так играет. Я, ну, я подписывал договор, отсылал на почту, там все, как полагается. Вот. Это лицензия Creative Commons. Мы ее активно используем. Пожалуйста. И... Можно же не только подкасты, там музыка, кстати, есть, знаем, но и изображения. И теперь организация Creative Commons, она сделала поиск, который ищет изображения, Причем изображение, соответственно, только под свободными лицензиями. То есть, которые можно использовать без каких-либо... Ну, либо с какими-то небольшими ограничениями, допустим, там некоммерческое использование, либо вообще без ограничений. Все зависит от конкретного типа лицензии. Напоминаю, Creative Commons несколько типов лицензий. То есть есть совершенно все разрешающее, типа как BSD лицензии, да? которые можно использовать как угодно, там хоть закрывать, хоть все, что, что в пожив... душе ну, захочется. А есть, соответственно, как у нас подкаст некоммерческое использование. Я, я очень рад на самом деле, потому что изображения сейчас нужны везде. Вот заходите вот в любую социальную сеть, и да хоть наш подкаст опять же. каждому посту нужна картиночка. К каждому. Ну, потому что иначе люди уже... Котик пихот, или сиськи. Будут. Ну, что-то типа... То есть, э, картинка привлекает внимание. И сейчас уже, ну, уже дав довольно давно немножко страшновато использовать просто вот э, изображения, взятые, допустим, из Гугла или там Яндекса, не суть важно, Потому что могут прийти, могут прийти владелец этой фотографии и сказать, платите-ка мне денежку. Э, прецеденты, кстати, есть. И в России тоже. И здесь вот по этому поиску Creative Commons 9,5 миллионов изображений. Это все можно использовать. Аллилуйя. Я очень рад, если честно. Лилуема, Значит... картиночки будем использовать к выпускам. Оттуда. Да, да, да. Значит, где идет поиск? В фликах, ну понятно. Очень большой хостинг изображений, в том числе там можно размещать как раз под свободными лицензиями. Метрополитен музей, Нью-Йоркская публичная библиотека 500px и Рейкс музей. Это Нидерландский национальный музей. Ну, видимо, это все, но кажется мне этого достаточно. По-моему, достаточно будет даже одного флика по большому так счету. Ну, не правда, я очень рад этому, честно. Пожалуй, это все, что я хотел сказать.
3: Да, сейчас. Все? Дело в том, что вот это, вот это, как скажем, креатив вот этот поиск. Да-да-да, не, не не подожди, на, ладно, я я. подключился, да. А, Следующий тема. Поиск Сейчас. бесплатных картинок, он Рома в первую хочет. очередь на самом деле очень важен а, википедистам. А, люди, которые пишут статьи в Википедии, это такой ресурс, он очень большой, очень всемирный по сути, а Википедия можно использовать именно вот картинки, вот с таким, которые имеют подтвержденный статус разрешение использования для, неком, для некоммерческого использования. Иногда, естественно, ну, да. да то есть, требования к картинкам, понимаю, размещенным на Википедии, сделать. они очень жесткие. То есть я сам составлял статьи в Википедии да, под руководством опытных кураторов. То есть э, проблема была только в одном: это найти подтвержденную картинку, да, что она имеет такой статус. Даже там мы выкладываем на каких-то своих частных ресурсах, да, с нас в общем-то особо, ну, в 99% случаев никто ничего не спросит. А когда мы говорим о Википедии, то мы здесь должны выкладывать картинку, там прямо должно быть подтверждение того, что это, это, это изображение имеет определенный, так скажем, статус разрешенной лицензии. Поэтому в первую очередь это, конечно, будет очень полезно именно для википедистов. Я думаю, что в первую очередь именно они были инициаторами создания подобного
0: сервиса. Ладно, давайте следующую тему перейдем. Кто там хотел высказаться? Я... Чьи имею печеньки?
2: сказать. Имею сказать по поводу печеньков. А, следующая у нас тема по поводу андроида, по поводу печеньков. А, ни для кого не секрет, что а, все релизы, начиная с 4.4, а по-моему, даже и раньше, Uh, у андроида имеют uh, кодовое слово Название какого-либо uh, лакомства Ну, в частности, 4.4 это был KitKat uh, 5.0 это был Lollipop uh, 7.0 это был NoGet uh, 6.0 был Marshmallow Почему Marshmallow все называют зефиром? Это не Потому зефир, что это. По...
1: Нет, Marshmallow это вид зефира в Классического, американского Это зефир Это американский зефир
0: ну, вы, кстати, определитесь, как правильно говорить Marshmallow и Marshmallow. маршмелл, Marshmallow. marshmallow.
2: No. marshmallow. Marsh. Вот, собственно, так, это был урок английской грамматики, то есть фирму Adobe нужно называть Adobe, а Xerox да. это вообще Xerox. Так, и, Cisco, и это Cisco. И, и, Cisco это Cisco, Cisco. а Huawei Cisco. это Huawei. А как Xiaomi произносить? Вообще хрен его знает. Xiaomi, говорят. Говорят Xiaomi. <coughs> Ладно, в общем, э, в бок немножко ушли. Смысл такой, что э, есть такой Хироши Локхаймер. Локхаймер, обалдеть. Вот, э, который старший вице-президент Гугла. И он у себя в Твиттере имеет привычку троллить аудиторию. Периодически делать некие вбросы по поводу того, как будет называться новая версия, причем не называя это явно, а просто что-нибудь такое напишет. Так вот смысл такой, что э, со слов этого хероши э, Локхаймера, который ранее намекал, что это будет называться Поки, восьмая версия Андроида будет называться Орео. Это название дано или а, Орео, Орео, скорее всего. Э, название в честь известной печенюшки. Вот, которая производится компанией э, Вот Производится с 1912 года. Вот вы представьте, нас не было, а печеньки уже производились. Вот. Что на себя представляет? Две печеньки, черные посредине, белый крем. Вот, один из самых э, узнаваемых м, брендов печенья в Соединенных Штатах. Вот э, ссылочку в чатик дам на Википедию. Почитайте. Офигейте! Я почитал офигел. Вот э, а с чего, собственно, офигел-то? У них оказывается, там целая линейка продуктов. Вот как в лучших традициях Юлита. Там или ново, там линейка продуктов, в рамках линейки там продукты и так далее. То есть там разные названия. С 1912 года вначале оно так называлось, потом так называлось. В общем, интересно. Чтение на 10 минут захватывающее. Вот, в чатике я это кинул. И, собственно, больше в эту тему сказать нечего. Она такая, по приколу. Вот, как будет называться, да и фиг с ним, какая разница. Всем пофиг.
1: Ну, кстати, если вспомнить, когда у них 4.4 называлось KitKat, то на самом деле это же называлось не ради, не за любви к шоколаду KitKat, а просто потому что у Гугла тогда был контракт с производителем этого печенья, шоколада этого, и они назвали это операционку в рамках рекламы. Не исключено, что Лакхаймер после картинки то Сарео, то Споки просто ищет новых рекламодателей.
2: Ну, а что, например, вот нашим бы рекламодателям не подключиться. И, допустим, там Android 8.0 Бабаевский.
1: Или Аленка.
2: Аленка, да, Аленка, тоже да. нормально. Или там Мишка на севере. Чуть не сказал на, на сервере. сервере. Ладно. Что тут, на самом деле, говорить тут больше не о чем. Я еще и седьмой -то Android не видел, а тут еще уже восьмой какой-то появляется. черт что. У меня шестой. А, да, тут мы вбок отойдем от темы. Андрей хочет телефоном похвастаться.
0: Да, я купил новый телефон Мейзу М5 uh, Ноут. Он в России, кстати, еще официально даже не продается. Я узнавал. И все окружающие сейчас должны так похлопать и сказать: Поаплодируем Андрею! Он купил. Ура! Ура! Не, кстати, я провентилировал вопрос там с покупкой в интернет-магазинах. Разброс цен просто по сравнению с официальными продажами колоссальный. То есть эти цены магазина Они не платят НДС, они не платят таможенные пошлины. Кстати, цена, она вроде ну, там, совсем небольшая Зато с гарантией проблема, да Ну что поделать, за нас платить
2: в чатике спрашивают и хотят странного Можно ли нас Онлайн слушать как радио Вот то, что мы сейчас Говорим
0: Нет, судя по всему, нет, только если видео То есть MP3, то есть просто аудиовещания у нас нет <с sec> Александр эм, допилит что, новую версию программки нашей, да, там, да, наверное, да. будет. Да-да-да, перекодирование в потоке. Не-не-не. Угу. А, давайте следующую тему. Да. да,
1: следующая тема моя, она так тоже маленькая развлекаловка. Вот, правда, попыталась загрузить видео, у меня сейчас не загрузилась, а, хотя вот, да, на прививочке видно. А компания Cambium Networks Это крупный производитель радиооборудования Для беспроводных сетей Решили показать в деле свою новую, Свой новый абонентский модуль Платформы промышленного класса С очень высокой степенью защиты оболочки это так называемый Ingress Protection Rating Версия 67 То есть это защита от пыли и защита от воды а, Долго думали, как показать В итоге в своем офисе в центральном офисе под Чикаго в Rolling Meadows. Они специально соорудили аквариум, запустили туда рыб, сделали аквадизайн и поставили клиентский модуль, ну или так называемую ЦПЕшку. А система работает, принимает, раздает сигналы. Спросила у ребят, говорю, зачем вам это? Мы, говорит, хотим доказать, что наше оборудование работает в любых условиях. Если клиент захочет радиоканал под водой, будет под водой. Вот, ну так развлеку. А, раз, а, а питание там да. как
0: от батарейки, да?
1: Нет, там вот видно, если ты посмотришь внизу, она подключается к модулю питания, то есть он выведен все-таки под аквариум. А, вот она что, интересно? Да, да. Ну. Эм... Не найти мне с этого компьютера. На нетбуке это была картинка. Есть у меня чудесная картинка. Может, потом найду в чате кину а, примеры с практики, где оборудование Камбиум покрыто практически сантиметровой наледью и полностью работает вообще без боев. Но ну, вот тут вот мы им даже отправляли эту картинку, кстати, в коллекцию. Но вот так вот решили доказать, что они могут все, даже под водой. Там, там рыбки плавают. Такой, там. Можно залипать.
2: Катя, скажи Марку помады. В чате да. говорят, что она хорошая.
1: Да, это Милибачи от Ньюбы. Да. Она хорошая, она дорогая. Желающие видеть новую помаду могут поддержать наш проект на сайте. Надо как-то же монетизироваться и зарабатывать на помаду.
0: Да-да-да. Типа да, отказ зарабатывает на да. помаду. Да. Отлично.
1: Можно поддержать нас на нашем сайте radioma.org финансово.
0: Так, дальше. Марк Цукерберг. Кто хочет рассказать?
1: Кто хочет? Я, я могу, я тоже почитала, кстати, про него. Ну, давай,
0: давай, расскажи ты.
1: Или ты, ты возьмешь? Да. А, ну давай, хорошо. А, в общем, 17 февраля буквально Марк Цупер... Цукерберг на своей странице в Фейсбуке представил просто грандиознейший план по спасению мира, согласно которому социальные сети будут его опорой, а в результате которого будет создано одно ну, просто новое комьюнити сообщество, и он выдвигает следующие принципы этого сообщества. Сходила, специально, кстати, почитала. Вот, во-первых, пост набрал более 10 тысяч репостов, 88 тысяч лайков и более половиной тысяч комментариев. Так вот, а Марк да, Цукерберг, что я запинаюсь его фамилии сегодня, выдвигает следующие принципы нового сообщества. Это поддерживая supportive communities. То есть суть в том, что, по его мнению, сейчас есть сообщество, которое помогает людям объединяться и поддерживает людей с теми или иными проблемами, с какими-то, в том числе, физическими недостатками. Но сделать это все более глобально, чтобы люди всегда могли найти тех, кто рядом, тех, кто ближе и общаться. Вот а второй принцип это безопасность, сейф комьюнити. Но на самом деле, если читать и углубляться дальше, он заявляет, что онлайн комьюнити, онлайн сообщество в Фейсбуке в целом должно всячески способствовать безопасности человечества, мира, даже как он пишет, и вселенной. Ну, я думаю, да, еще чуть-чуть, и вселенной тоже, да, и будет э, империя, которая нанесет ответный удар, вот, а безопасная, которая будет э, отслеживать и сообщать различные отклонения, то есть... Э, в части безопасности не только, например, сообщать о самоубийствах, как это сейчас есть в Фейсбуке, но и в том числе какую-либо угрозу общества. В частности, это планируется делать с использованием искусственного интеллекта, чтобы идентифицировать опасных пользователей, а затем удалять их и оповещать нужных людей. Однако на эту тему вспоминается мне лично множество фильмов, посвященных проблеме искусственного интеллекта, когда он считает, что все люди потенциально опасны для планеты. Вот. Поэтому. То есть, мы есть не эта знаем. штука будет да. случается.
2: А мне мысль пришла в голову другая. То есть э, это вот те люди э, пытаются отслеживать отклонения, у которых э, графа а пол вот те, представлена использует... 12 вариантами, да? Же, Я ничего не путаю? Нет?
1: 12, по-моему, да. 12.
0: Нет, это, это нормально, вы что, не понимаете? Смотрите. Да. Нет, когда Я... дело а касается
1: вот те, пола. Использует
2: когда дело касается пола в квартире, это да,
3: нормально,
0: смотрите, а когда биологического да, пола, это не миссия.
3: очень. По, по факту, по сути, это может быть не, не явно указано себя в статье,
0: таким, а
3: по факту Facebook на себя Роман берет функции силовых ведомств. Он на себя берет функции спецслужб. Да, он, Они прямо об этом говорят, если мы внимательно почитаем, то они говорят о том, что а, да, обычно эти функции выполняют, берут у себя правительственные органы или полиция, но соцсети готовы им содействовать. То есть, по факту, это а, идет официальное признание того, что Facebook отныне а, становится а, не просто средством для общения, но он становится неким а, мировым таким регулятором социальных отношений, а, он будет влиять на социальные отношения. Далее, далее мы видим, что а, будут а, идентифицироваться опасные пользователи они будут удаляться из соцсети опасные пользователи да, и соответственно будут оповещаться нужные люди я так понимаю, это тоже те же самые спецслужбы таким образом, это, идет, это речь идет на самом деле об официальном заявлении руководства Facebook о том, что а, они берут на себя функции с, по сути с правоохранительных органов и спецслужб, я так полагаю, что это речь идет о, о спецслужбах США, потому что а, они действуют в рамках своего законодательства и, соответственно, а, по, своему, по своей воле по своему усмотрению будут определять а, опасность пользователя, да, сколько он вредит там, их, там, например, допустим, общественно-политическому строю, да, а потом удалять его и, соответственно, оповещать нужных людей. Я, как, говорится, ну, как говорится, приехали, в общем-то, вот вам новый а, мировой такой а, потенциальный регулятор общественных отношений в сети Интернет.
0: Следующий шаг, наверное, в базе данных какой-нибудь всех спецслужб США, ну, по крайней мере, пока что США это, то, что у каждого человека, который в их базе данных, будет привязан к его социальным профилям.
1: Ну, это вот то, о чем мы говорили в начале, что Соединенные Штаты Америки требуют уже указать профиль. Все к тому идет. Вот, закончу чуть-чуть буквально. Третий принцип он выдвигает, это должно быть информирующее информированное сообщество. То есть сообщество, где должны все на всех стучать, ну и в то же время все обсуждать, в том числе проводить глобальные референдумы. А четвертый принцип Марк Цукерберг считает, что с использованием Фейсбука люди могут создать гражданские активные, цивили-энгейджет да? комьюнити. То есть, это если дословно «энгейдж», это, в принципе, вдохновляет, если мне память не изменяет. Ну, то есть, это будет комьюнити, которая будет вдохновлять людей на какие-то гражданские, в том числе, подвиги и активность. Ну и третий момент, э, пятый момент – это инклюзивное, то есть, вовлекающее процесс управления миром. В частности, он считает, что создание всеохватывающего глобального сообщества требует создания нового процесса. И участие граждан всего мира цитата дословно специально переводила в управлении мировым сообществом. Я надеюсь, что мы можем изучить примеры того, как коллективное принятие решений может работать в масштабе всего мира. Я, правда, лично считаю, что это все немножко попахивает ахлократией, но не знаю... А власть? Вот, да. Ахлократия ⁇ власть народа, власть толпы. Ну, ну... когда все будут э, использовать управление миром, принимать э, участие mm -hmm. в управлении Мне миром, кажется,
0: предельный случай демократии. Видимость. Это видимость, скорее всего, будет, потому что все равно все это распространяется свыше, то есть в данном случае от Цукенберга. То есть он примет какое-то прав... какое ну, правило? Да, в потому что сейчас, сейчас уже мы, есть сейчас факты... они уже мы мы Да, это же, это же как том, всегда
3: что говорят, что такое
2: демократия, когда все делают то, что говорит главный демократ.
3: Когда так определенным группам есть. пользователей а, менялся порядок выдачи новостей, да, им в ленту подбрасывались те новости, которые, а, предположим, было решено им подбросить, да, по каким-то признакам, да, и, соответственно, у этих людей менялся и социальный фонд, там, да, и психологическое там, состояние их. То есть, да, это и можно запросто использовать как элемент управления настроениями большого количества людей.
2: Мы наблюдаем Кстати, концепции... Пол. Угу. Мы наблюдаем концепции зарождения планетарного правительства.
1: Кстати, про пол. Э, специально загуглила уже 50 вариантов пола. уже много. Да, андрогин, бигендер, гендер. Господи, я не могу Добрать часть гендервикера и что-то еще 50 вариантов, но это они Опять же предлагают пока только в американском Сегменте Как скучно мы Надеюсь. живем
0: Сергей, <сесс> <сесс> скажи да. мне, ты кем себя ощущаешь? <сесс> Даже не знаю <сесс>
2: Такой богатый выбор
0: Это вообще, Нет,
2: ну кем ощущаю Сложно сказать, но я точно могу сказать Кем не ощущаю, я себя хипстером Не ощущаю, вот это вот К вопросу, тема в бок. Сегодня наконец-то обновился на андроиде Telegram, где там появились темы Оформления, там специальный Канал они также анонсировали свой Где можно подключиться, скачать тему То есть я подключился, вот на текущий Момент я там тем, наверное, 30 скачал Вот, все попробовал Чертовски привлекательно Потом дефолтную поставил то есть вот лучший враг хорошего, Про... там чего только нет.
1: Это, это всегда так. Про пол комментирует нам в Телеграме, сколько же туалетов надо делать.
2: О, кстати, да. Если продолжать эту тему, сколько разных скафандров для космонавтов делать. Там с туалетами это вообще сложнее все. Да, действительно.
1: Я от секундоч... на секундочку отойду от темы, сейчас сброшу в чат как раз-таки оборудование, которое у нас было покрыто полутора сантиметровым слоем льда и работала Сейчас в чат перешлю. Вот.
2: Подобное оборудование мне напоминает анекдот. Я сейчас вот пытаюсь его в голове быстро сконвертировать в толерантную форму, но он от выкидывания идиоматических выражений не потеряет, собственно, колорита своего. Вот когда некий человек спрыгнул с высокого здания в калошах, Разбился насмерть, а колоши остались целы Вот Это вот говорит о качестве колош, видимо
1: Наверное
0: Ну Но... Так, ладно, давайте дальше Давайте Расскажите про космическую компанию А, да-да-да, у нас большая тема на... Напоследок
3: Да, Напоследок. давайте я расскажу Я посидел. Вообще, тема, на самом деле, очень большая, ее можно даже так назвать, тема выпуска. Ж Жуткая, вообще, интересная история, которая обхватывает вообще огромное количество областей, так скажем, современного технологического развития. Это история взлета, да, и падения российской компании, которую, можно так назвать ее, Я Ялини, российский стартап, который стартовал несколько лет назад, и идея его была это предоставление безлимитного интернета, безлимитного доступа голосовым сообщениям всего за 10 долларов в месяц в любой точке планеты. Где бы ты ни находился, ты бы имел возможность получить безлимитный интернет, голосовое общение всего за 10 долларов в месяц. Достигалось это, по мнению и идее, скажем, этого стартапа, следующим образом. Значит, создавались, на территории планеты строилось порядка 40 базовых станций, которые были подключены к широкополосному интернету. И если ваше, так скажем, устройство, оно было в зоне доступа, где был интернет-канал там просто подключалась по интернет каналу это обычно там телефон со специальной программой в том случае если вы попадали за пределы действия этих работ этих базовых станций то вам необходимо было подключиться к одному из 135 низкоорбитальных спутников и уже передавать сигнал через них для того чтобы работать со спутниками было так скажем представлено широкой публике отдельное устройство такой типа тоже форм-фактора смартфона небольшое устройство которое содержало себе батарею большую антенну ну, как большую антенну она не выдвигалась она была скрыта в корпусе ну то есть форм-фактор форм-фактор обычного смартфона и в общем то и все то есть мы это получается такой а мобильный роутер он так и назывался не Point, и, по сути, выполнял функцию роутера. И данное устройство позволяло по идее по задумке создателей в течение 10 часов обеспечивать голосовую связь. В общем-то, как бы очень удобно. На самом деле были привлечены инвесторы, были привлечены специалисты разного профиля. Например, я посмотрел. Руководитель проектов это человек, который 7 лет занимался профессиональным покером, профессиональный покерный игрок. Были очень привлечены очень красивые девушки, ну то есть вообще просто все шикарно. Они привлекали разных инженеров, там несколько миллионов долларов инвестиций привлекли. Ну и в общем-то проект у них по какой-то причине не взлетел. Есть очень большая статья в интернете о том, почему он не взлетел. Ну как минимум не спрашивали: хорошо, вот вы цены посчитали? 10 долларов. Вы исходя из какого количества абонентов, да, вот посчитали стоимость 10 долларов. Значит, выяснилось, что это оказалась цена из-за счета, если подключится 20 миллионов абонентов. Всего, всего, у -у -у. всего, значит, у них подключалось. Вы по, по их идее должно было подключиться к ним не менее 500 миллионов абонентов. Ну, в общем-то, умные и злые люди сразу начали ехидно спрашивать. Хорошо, 500 миллионов абонентов, 135 спутников. А сколько каналов должен, по идее, держать хотя бы один спутник, да, для того, чтобы распределить равномерно? одномерно? Получается, ну, почти 4 миллиона каналов. То есть, а где у него столько электричества он возьмет на поддержание 4 миллионов, допустим, в пике, да, этих каналов? Второе, как... Ну, на самом деле, было огромное количество технических вопросов. Как бы обеспечить скорость передачи данных? разработчики этого стартапа объясняли. Очень просто. Мы сделаем передачу данных между спутников не радиоканалом, а оптической линией, то есть лазер. Нам нужно, чтобы один спутник пульнул лазером в другой спутник. Опять злые специалисты начали спрашивать. Подождите, а как вы попадете спутником в другой спутник? Да, у нас сейчас текущие технологии позволяют спозиционировать спутник ну плюс-минус 10 километров на орбите. Там же нужна точность метровая. Да. А у нас пока что технологии даже, точно. Да,
2: да, да, стартап есть, с блэкджеком и пианистками
3: точность позиционирования 10 километров ну, меньше пока не получается. Вот, и сразу просто хочу рассказать, что на самом деле это российский стартап, а в России существует вообще куча существовала куча проектов, которые были посвящены именно Система низкоорбитальной связи. Это система Гонец, Глобсат, Курьер, Коскон, Сигнал. Сигнал был в свое время еще популярен в начале 90-х годов. А сейчас наиболее перспективной является система низкоорбитальной связи Гонец. Кому интересно, я все на самом деле рекомендую еще все зайти потом на сайт Гонца, Система связи Гонец. Это система, которая проектировалась в начале 90-х, они запустили два спутника в 92 году. Для того, чтобы просто подтвердить работоспособность своей системы. И а, на сегодняшний момент эта система полностью развернута. то есть В нее входит 12 спутников, а плюс один запасной. А, она покрывает полностью всю территорию России 100%, включая Северный морской путь. А, все это можно уже покупать в продаже. Очень интересная штука. У них есть две, а, два варианта при приемных устройств это система Ганеса там мобильное, портативное, так скажем, устройство. Оно применяется на в основном на кораблях и транспортных устройствах, ну транспортные какие-то средства передвижения. Оно позволяет, допустим, кораблю, который там хоть где-то в океане находится в море, там в Северный Океан, получа, они получают координаты свои через ГЛОНАСС, то есть это ведется система вза во взаимодействии с ГЛОНАССом получают координаты и отправляют уже их через гонца именно на какие-то пункты контроля пункты управления То есть, за счет использования данной системы они получаются у них там трафик очень медленный там по сути видео не идет речь но получается можно передавать текстовую информацию можно передавать на постоянной основе координаты я посмотрел как эта система работает это по факту на корабле Устанавливается ну, компьютер под управлением по операционной системы Windows. А, туда ставится 1S. Туда ставится вот, приложение для работы с этим гонцом. И, в общем, то командир корабля может своевременно слать отчеты там, да, о состоянии там, экономическом, сколько там, поймали рыбы там, и, так далее, и так далее. То есть все это очень хорошо учитывается. И второй вариант устройства у них есть. Устройство называется «Луч». Это уже базовая станция. Она нет, нет, скажем, ну, не, скажем, карманного совершенно формата большая, там большой сервер, большие стойки, большая антенна. Она как раз, позволяет передавать фото, видео, там, грубо говоря, можно даже на конференцию привести и в районе 12 километров вы себе обеспечите нормальное открытие интернета вообще в любой точке страны, без ос особых проблем. Почему я все рассказываю? К тому, что сам этот проект делает Роскосмос, большая компания, головной исполнитель это центр Хруничева, если я не ошибаюсь. Кришнёва, Кришнёва, некогда Вот, почему рассказал? Потому что на самом деле, когда мы говорим о реальных каких-то проектах, да, то там люди почему-то они не замахиваются на покрытие всего мира за 10 долларов там безлимитным интернетом. Они говорят: давайте мы хотя бы сделаем 12 спутников, да, и хотя бы будем передавать небольшие там, текстовые сообщения. Потому что они а не знаете, многое сделано, ну, да, то есть а это вот не 4, это 4 миллиона подписчиков на каждом ну, спутнике. К сожалению, Но
1: они же потом в процессе вот, буквально через два года увеличили меня. количество Почему, спутников до 520, во-первых. Во-вторых, они говорили, что у них будут... А сверхлегкие спутники, хотя потом, когда народ увольнялся, у них, ну, между ними сотрудниками шла шутка «Сколько при тебе весил спутник?» Потому что, ну просто для примера, специально посмотрела, спутник ГЛОНАССа весит почти полторы тонны. Это учитывая, что он не раздает интернет, да? То есть, ну и вот статья, я сбросила ссылку, которая в Телеграм, очень... Она очень действительно большая, все бывшие партнеры сначала льют друг на друга грязь, потом в конце говорят, что все молодцы, и автор этой идеи Тепликов типа, он прям вообще молодец, он такой хороший, такой правильный, но вот плохой управленец. В частности, в статье очень классно описана одна из причин — это поведение, отношение, короче, с персоналом, да, когда, например, люди зачастую не сильно понимали, что мы делаем и куда должны прийти, рассказывает их HR. И, в частности, там описывается то, что люди, которые работали над этим проектом, были поставлены в ситуацию когнитивного диссонанса и состояния неконтролируемого стресса. Когда господин Тепляков им говорил, что «решайте, принимайте все решения сами, но вот только обязательно со мной посоветуйтесь». И люди не знали, то ли им все-таки самим принимать решения и уже строить эти спутники, то ли все-таки ждать, когда, работ... когда их начальник ответит, да, вот. ну и тем не менее при всем при создании там они даже хотели нанять массажиста буквально, у них был бесплатный бассейн для сотрудников, все прочее, но при этом люди были в полном информационном вакууме и не знали куда идти, куда, то есть что они делают и так далее. В итоге все закончилось тем, что были у них колоссальные просто задержки по выплате заработной платы. И у них были также просто колоссальные долги, порядка 25 миллионов долги по налоговой части, ну, в части оплаты, в части зарплатной. То есть это ESN, так называемый, порядка 25 миллионов долларов, при этом... Фот у них составлял, если мне не изменяет память, по-моему, 8 миллионов рублей в месяц. То есть на 70 человек это порядка 120 тысяч рублей в среднем, плюс-минус на каждого. То есть, очень так своеобразно и интересно.
2: Это вот. там для каждого да. программиста по две блондинки, что ли? Это откуда такие ну, расходы? -то?
1: Ну вот, это, это, это если это считается, что в, на зарплату, то есть это только фонд оплаты труда, то есть без развлечений, плюс компания всем дарила подарки на день рождения в пределах 3000 рублей, плюс еще они заботились о здоровье сотрудников и так далее, и тому подобное, бесплатный чай, кофе, печеньки, фрукты, ну то есть в частности был взят пример Кремниевой долины того же Гугла, Apple, да где для сотрудников все так, вау, бесплатно, все хорошо. Но если посмотреть, в принципе, у нас компании в России есть с такой структурой, с таким подходом к персоналу, это, как правило, IT-компании, но все-таки у них руководители добиваются того, чтобы люди работали, а тут был вот такой вот разброд и шатание, и все отмечают, что автор проекта еще был очень плохо, как Слушайте, руководитель м? в том числе. А да. это
0: не у Илона Маска был проект на 4000 спутников?
1: Вот, не помню.
0: По-моему, у него. Я просто об этом читал, но я... Не, вот да, су... у нет, вот
1: Сукерберга была идея Аэростаты. с дронов раздавать. Или
2: с аэростатом. Да, да там с дронов, чего с уже дронов. только не раздают. Я думаю, следующие будут с голубей раздавать уже. Там этот интернет бедным жителям Африки уже... Прости, господи, не знаю, как впихнуть уже. То с аэростатов, то с дронов, то... Какие-то там дирижабли, по-моему, еще тоже что-то такое. Вот было. по поводу
0: 4000 спутников. Короче, смотрите, у спутника срок действия там вроде 5 лет. После этого он все, помирает, скажем так. Вот. И посчитали, что для того, чтобы просто поддерживать эту группировку в рабочем состоянии, нужно запускать спутники каждые 3 дня. В современных условиях это нереально. Столько лет Но лет нет. Дело в
2: том, что для начала их нужно все запустить. Мы помним, как у нас GLONASS, да, я вообще, когда, э, как это когда усиливал это то читал, подводную, то подземную группировку спутников. Вот, их вначале надо все нормально запустить. А во-вторых, вот. А, а во-вторых, вот у меня сразу в голове мысль. Вот э, э, люди всерьез говорят о том, что спутники в космическом пространстве будут разворачиваться, позиционироваться, лазером друг другу передавать ну, данные. Да, знаете, Им я... там еще какие-то сильнодействующие вещества. Я читал все это, раздавали. вспоминал
3: историю да, в свое возможно. время. То есть когда... я вообще просто... Там, в годах 40-х или там х я не они память, но, в каких странах Африки значит, прилетали... Значит, Американцы там или кто-то еще избрасывали ему гуманитарную помощь, да, был какой-то проект такой гуманитарный в рамках, так скажем, развития там, да, 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 про Крым, да, на самом деле. Вот, да, они потом построили эти туземцы построили, значит, сломленную копию этого самолета, да, для того, чтобы это они думали, что если там построит это божество, то оно снова прилетит им, да, и, и снова сбросит им вот такие вкусные всякие различные предметы. Вот в данном случае вот просто слепое подражание компаниям из Кремниевой долины, тогда, допустим, как нам сделать сверхтехнологичный проект? Да, который перевернет весь мир, да, давайте мы сделаем значит, бесплатный массаж, давайте мы сделаем бесплатные печеньки, то есть мы полностью скопируем их поведение, да, скопировали, но почему-то к да, технологии они не пришли. То есть, вот это на самом деле очень ошибочная, э, почему-то идея о том, что э, просто скопировав поведение любой компании, там как. Они там, разрешают там, босиком ходить, там кровати расставляют, да, что-то еще. И почему-то сверхтехнологии Слушая не Слушая твою появляются. речь, Роман, у меня Забиваю сразу пришло в, том, что мы это пришло в голову в два подкасте, анекдота. но ну, один старый анекдот по поводу можно, перестановки
2: кровати и улучшения а дальше, производительности на деле, и труда. Вот. А, а другой а анекдот, вы этого, вот, наверное, еще такой не слышали. Сложность. О том, что когда этнографы приехали в отдаленную африканскую деревню, вот э, в деревне нет воды, все ходят у колодца, то есть толпятся, идут к шаману, шаман берет большой барабан и начинает по нему стучать. И тут такие этнографы подбегают к шаману, такие сознающим видом. Ну вы, наверное, бога вызываете, чтобы он дождь вам послал. Шаман на них смотрит и говорит, говорит, придурки, говорит, я сигнализирую в соседнюю деревню, чтобы сантехника вызвали, чтобы нам трубу починили. Да...
1: Тем не менее, про Яльни хочу добавить еще самое интересное, что у них на сайте заявлено, что все-таки у них есть собственные разработки, и очень интересно, почему они так до сих пор никуда и не ушли. Например, что у них активная фазированная антенная решетка разработана для спутника, собственные, собственные лазерные межспутниковые линии связи, собственные радиоканалы, которые полностью нивелируют эффект доплера вот, аж, аж два раза написано на, на сайте, прям через строчку, что эти радиоканалы работают вообще с различной шириной канала, от и до буквально. И что при всем при этом стоимость спутника уменьшена в 100 раз по сравнению с традиционными разработками. Конечно, конечно.
2: А также команда джедаев Надо и делать, взвод вот, штурмовиков. Да? Нет, это, это уже не нанотехнологии, это уже инопланетные технологии. Да, это не Правильно? нанотехнологии, не, не, не инопланетные, это психоактивные вещества уже.
1: Ну да, они заявляют, что у них межспутниковые линии связи, цитата дословно, основаны на космических лазерах, так что, наверное, все-таки команда штурмовиков.
2: На космических лучах, а операторы в этих,
0: фольге, на голове, да? Да-да-да, наверное.
1: Шап пишут,
0: ребята соб собрали инвестиции, неплохо провели время. Кто сказал, что предполагало что-то еще? Ну, в общем, да. Как-то так.
3: Ну, да. Мне очень понравилось, что... Что было на самом деле, в интернете очень бурное обсуждение всего этого проекта Он, наверное, за эти пару ну, лет. Вот за эти пару лет наверное, один из лучших комментариев вот я просмотрел на много сообществ профиля. Кто-нибудь когда-нибудь создал, звучал так. Ребята себя неплохо развлекали на деньги спонсоров.
2: Фриков и Т-проектов. Вот те, наверное, будут в первой пятерке, это точно это вот оно как раз а ч а спутники то вот это я из этого количества я не понял. там хоть что-нибудь еще летает ну в смысле они запустили
1: нет они не они нет они вообще ничего не запустили ничего не разработали даже то что у них заявлено у них они это -то тоже дальше так ведь да у них вообще ничего нет
0: то есть у них есть э Презентации есть для инвесторов. У них есть крутые названия, типа космические лучи, лазера, извиняюсь. Космические да. Это очень важно. Не перепутать Беру свои слова обратно. Они не курят. Таких нет веществ, чтобы курить. У них есть амбиции. Это очень важно в современном мире, большие амбиции, согласитесь. Блэк-джек и пианистки, мы уже поняли. Да, они умеют говорить. Особенно, ну, видимо, хорошо умеет говорить, если смогли привлечь там сколько там миллионов или десятков, сотен Они миллионов. Они даже
1: пытались сделать презентацию прототипа в Москва-Сити, при этом разместив на башне э, ретранслятор и запустить с использованием большого шара в стратосферу телефон, который должен был принимать сигнал с этого ретранслятора.
0: Получилось?
1: Нет, шесть раз приносили презентацию. Так и не получилось. И в итоге даже основной вдохновитель на ней не присутствовал. Потом завхоз
2: сказал, идите вы нафиг, сколько мне шар ваш надувать будет. Можно уже.
1: Не, И самое забавное, что господин сказал, Тепляков сказал, что он не намерен возвращать инвесторам деньги из собственного кармана, так как это не является правильным.
0: Так деньги уже распилены, потрачены и переведены на офшоры. Ну что вы. А кто теперь деньги вернет? Кому? Инвесторам деньги не возвращают? Нет, ну
2: мне вот на самом деле кажется, что, наверное, будет Но... кармически справедливо таким инвесторам их и правда не возвращать. Но потому что те люди, которые могли на это повестись, ну, наверное, им деньги просто не нужны. Потому что, ну, ладно, они там что-то могли не понимать там, в ПО, в разработке там. Что-то не срослось, что-то не сложилось, и так далее. Ну
0: нанять специалиста хотя бы одного и спросить: а это вообще рабочая штука то это было бы дешевле.
3: Ну, там как? Смотрите, получается так, что а, вот эти все инвестиции, там, да, там, ну, которые измерялись там, миллионами долларов, это были, как бы, так скажем, как по мнению и руководителя этого проекта, это были такие детские инвестиции, задача которых была только в том, чтобы...
2: Нанять массажиста.
3: Разработать проект, да, нанять массажисток и запустить первые два, первые два тестовых спутника. После этого а, затраты а, на как раз 135 основных спутников, да, и плюс запасные, всего их 144 было первоначально, потом это вот уже увеличились до 520 спутников. А, вот даже на 135 спутников плюс на 15 плюс запасных, а, затраты должны были составить там, от 1,5 миллиардов долларов. Ну, в общем-то, эти деньги... Они планировали освоить и получить, и, конечно же, как серьезные люди уже после э, фактического запуска двух тестовых спутников, да, и демонстрации... Не, они бы освоили,
2: это, да. я в них верю.
3: Но... Ну, ну да, осталось дело за малым, грубо говоря, взять в реальности построить два спутника, которые работают на их технологиях, которые реально сумеют позиционироваться на каких-то там супер двигателях в космическом пространстве, да, выйти на абсолютно точную орбиту, да, попасть лазером друг в друга, и не убить, потом обеспечить беда. создание. Да, послушайте, потом нужно было, извините меня, создать некое устройство, да, переносимое, да, которое смогло бы передавать и получать сигнал. По сути, передавать, передавать данные в очень мощном, хорошем качестве. Да, Чтобы обеспечить Интернет, по был заявлен 2 мегабита Ну даже для 2 мегабит Это очень так Это супер, это за пределами а Сейчас технологии, которые у нас В реальности используются 2
0: мегабита, что-то мне это напоминает <hmenpatient> Роман, ты на чьих технологиях там используешь? Да ладно, Андрей Ну камон, мы же не видим
2: Романа Который держит у себя на спине Полутораметровую тарелку
3: да, ну, в любом, в любом случае, хорошо, ребята, вы не можете а, запустить спутник. Кстати, спутники, они собирались запускать на, открас от ракетах Илона Маска, который там имя пообещал... там их по гиперлупу, раз. очевидно. Ребята-то дружили, видимо. <свят> <свят> да, да, <свят> ребята дружили домами, видимо. Так вот, а, ладно, вы не можете построить спутник и не можете его запустить, бог с ним, но вы сделайте хотя бы вот это терминальное устройство. Да, Оказалось бы, марихуану-то еще -то не легализовали вот. тогда. Там <смех> более все проще. Хорошо, вы сделаете это устройство, хотя бы покажите, покажите, что оно хотя бы работает у вас, вот оно, что оно хотя бы с соседнего здания принимает сигнал. Там ваш условно, да, уже было бы все вперед. Но то, что я видел на презентациях, это просто, судя по всему, это выпиленный из дерева кусок. <смех> изображающий смартфон и покрашенный, потому что, судя по качеству, как лег лак, то у... У, деву, хотя бы у девушек получится как просто лакировать вот эти покрытия. Там просто вот все, знаете, в каких-то точечках. Вот как бы ширшаво. То есть, видимо, на быструю руку выперели какой то макету Нет, пластика, Просто шкурку выпили. надо было скустать сверху. Да, это не было. Да, Вот, но тем не менее, вот, к сожалению, это все вот осталось на уровне презентации и красивых слов. Да, я не спорю, что может быть, когда-нибудь, там лет через там, цать, 20, 30, 40 появятся технологии, которые смогут позволить передавать широкополосным интернетом, да, хорошие аккумуляторы, там, гиперэффективные солнечные панели и так далее. Может быть тогда можно будет это все ре ре реализовать. Но будем реалистами. В наших условиях сейчас, когда мы какой-то проект начинаем, мы должны опираться на существующие технологии. Они а надеются, что мы сейчас что-то начнем, а лет через пять оно появится. Может быть, может не появится. Поэтому вот как раз вот этот, а, шапка закидательства да, и уверенность в том, что, ну, все равно лет через пять какие-то технологии появятся, но это вот оно повлияло на общий успех, точнее, не успех ну,
1: проекта. хотелось бы добавить, что, между прочим, технология обмена данными между спутниками именно по лазерному каналу, она ровно год назад в январе была запущена в Германии. Компания TESAT, которая расположена в небольшом немецком городке Бакнан, разработала и запустила на орбиту спутник EOTELSAT оснащенной системой европейской передачи данных. В частности, на спутнике установлен терминал лазерной связи, который обеспечивает поддержку передачи данных на высокой скорости между низкоорбитальными геостационарными спутниками. Канал составляет 1,8 гигабит в секунду и передает на расстояние 45 тысяч километров. Так что Яльни совсем чуть-чуть не дотянул.
0: Не хватило инвестиций.
1: Да, совсем чуть-чуть.
0: Надо еще добавить. Да. Ладно, давайте на этом заканчивать. Ну да. А, давайте,
1: да, а можно я закончу?
0: Да, давай.
1: Да, а, вот... Я на самом деле хочу поздравить всех наших слушателей, кто нас слушает сейчас онлайн, либо будет слушать и потом смотреть в записи. Все-таки сегодня 23 февраля. На мой взгляд, праздник уже немного стал светским. Это просто отличный, хороший повод поздравить наших мужчин, поблагодарить их за то, что они всегда рядом с нами, подставляют плечо, настраивают ноутбуки. А вот, а всегда нас поддерживают, нас, женщин, девушек. Мы вас всех искренне любим и желаем, чтобы все у вас складывалось замечательно и зачудительно. У ваших женщин никогда не болела голова, и силы, энергии хватало на все спутники и космические лазеры в этой жизни. Вот, с 23 февраля.
0: Спасибо. Да, Спасибо.
1: А тебя все равно не видно. <с
0: <с так, э, с вами был подкаст Радиома, выпуск номер 197 от 23 февраля 2017 года. С вами были э, Андрей Зарупин, Роман Милицын. Пока-пока. Сергей Карташов. Пока-пока. Екатерина.
1: Всем счастливо.
0: Пока.